0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 열린아침 김만음입니다. 3부 시작합니다. 열린 인터뷰 두 번째 시간인데요. 대한민국이 무법천지가 됐다. 법과 상식은 무너지고 지배자 일방통치만 남았다. 굉장히 비판적인 내용입니다. 이재명 상담시장이 최근 SNS를 통해서 정부의 지방재정개편안을 강하게 비판하고 있습니다. 김대중, 노무현 두 전직 대통령이 일군 지방자치를 이번 대통령이 말살하려 하고 있다는 주장도 내놨는데요. 어떤 이유에서인지 어떤 배경으로 그런 설명을 하시는지 이재명 성남시장 연결해서 직접 들어보겠습니다.
2: 안녕하십니까? 네, 반갑습니다. 이재명입니다. 네.
1: 최근 SNS에 박근혜 정부 비판하는 글을 부쩍 자주 올리고 계신데 박근혜 정부가 지방자치 죽이고 있다. 어떤 이유에서 그런 주장을 하시게 된 겁니까?
2: 아주 단순하게 말하면 지방자치라고 하는 게 스스로 운영하게 만드는 거 아니겠습니까? 지방끼리 경쟁하게 하고 그게 이제 국가 경쟁력으로 이어지게 하자는 게 네. 헌법정신인데요. 지방자치단체의 지방자치핵은 그야말로 돈이 있어야 됩니다. 자체적으로 써주는 돈. 그런데 이 전국에 200몇십 개의 지방자치단체가 있는데 네. 전부 정부가 보조금을 안 주면 운영을 할수 없는 적자, 그러니까 비자립단체들이에요. 그나마 버티고 있던 경기도 육개시의 돈도 다 뺏어가지고 스스로 운영할 수 없는 지방자치단체 정부가 돈을 줘야 되는 그야말로 이게 정가공짜로준게 아니라 국세를 지원해야 되는 자치단체로 만들어 버리겠다 네. 어, 앞에서는 돈 뺏고 뒤로는 꼬리를 붙인 돈을 줘가지고 정부 통제에 따를 수 없는 따르지 않을 수 없는 지방자치단체를 만들겠다. 그러니까 이게 공격일 수밖에 없는 거죠 자치단체 돈을 빼서 자치단체들이 자치를 못하게 하겠다 그런 겁니다
1: 김대중 노면 정부가 일군 지방자치를 망가뜨리고 있다고 라 말씀하셨는데 우리나라 지방자치의 근간 지금까지 김대중 노면 정부를 거치며 성장했다는 그런 배경에서 시작한 겁니까?
2: 이게 원래 지방자치가 헌법상의 제도였고 그 전부터 재헌의회 이후에 시행하고 있었는데 박정희 독재정권이 폐지해버렸습니다 귀찮으니까요 그걸 김대중 대통령이 13일간이나 단식을 해서 결국 살렸죠. 노무현 대통령은 지방자치를 확대하려고 참으로 많이 노력했고 수도권 이전이나 이런 것들 때문에 수도 이전 등등 포함해서.
3: 그런데
2: 네. 이 박근혜 정부는 지방자치의 성공이 귀찮아진 것 같아요. 그러니까 지방자치에 대해서 계속 돈을 뺏어왔습니다. 지금까지 뭐 기초연금도 떠넘기고 보육료도 떠넘기고 떠넘기니까 지방자치가 살 수가 없잖아요. 그러니까 음. 정부 말을 듣지 않을 수가 없어요. 음. 그중에 예를 들면 경기도 대도시들은 그야말로 비슷 세금을 내니까, 자체적으로 운영하고, 그걸 좀 아껴가지고, 뭐, 성남시 같은 경우는 3대 무장복지도 하고, 뭐, 빚도 갚고, 화성시도 수천억 빚을 갚았거든요. 네. 고향도 뭐, 엄청난 빚을 갚고, 이 정상적으로 운영하니까 지지도가 올라가고, 그러니까 이 정부 말을 좀 안, 안 듣게 되잖아요. 네. 저희 3대 무장복지도 정부에서 하지 말라는 거, 그냥 강행했거든요. 주민들이 자체적으로 하는 거니까. 음. 우리 세금으로, 자체적으로 내는 세금으로 하는 걸왜 정부가 방해하느냐? 이걸 뭐 법적으로 행정적으로 막 받겠다고 1년 동안 하다가 안 되니까 아예 돈을 뺏서버리게한것
1: 같습니다. 예. 아까 업무 영역은 지방정부에 많이 주면 좋은 거죠?
2: 아 뭐라고요? 아
1: 업무는 지방정부에 많이 주면 좋은 거 아닙니까?
2: <웃음> 업무를 주는 건 좋은데 예. 업무만 주고 돈은 안 줍니다. 그게 첫째 문제고 두 번째는 정부가 내야 될돈을 지방자치단체에 떠넘겼는데 예. 그 돈이 무려 4조 7천억입니다. 음. 매년 4조 7천억을 지방정부가 정부 대신 내고 있어요. 음. 이 지방정부가 운영할 수가 없지 않습니까? 이초연금을 음. 작년 같은 경우 성남시가 무려 400억을 했습니다. 예. 올해도 300억을 내고요. 보육료도 성남시가 135억을 냅니다. 이 다른 자치단체도 똑같거든요. 예. 이 돈을 자기들이 낼 거를 지방정부한테 떠넘기니까 지방정부가 이제 거의 거지가 돼버린 거예요. 음. 그래서 이거를 작년에, 재작년이죠. 재작년에 정부가 스스로 인정을 했어요. 이 4조 7천억을 정부가 보존해줘야 된다.
3: 네.
2: 그래서 이거를 국세 중에 어떤 거를 이렇게 이렇게 바꿔서 지방정부로 지원, 지원이 아니죠. 채워주겠다. 갚아주겠다고 약속을 했는데 그 약속을 안 지키고 있어요. 네. 네. 지방정부들이 아우성을칠거 아닙니까? 근데 이걸 이용을 해가지고 이걸 이용해서 말안 듣고 자기 자체적으로 잘 운영하고 어 그냥 모범이 되는 자치단체들을 돈을 한 5천억 뺏어가지고 예. 다른 데싹 나눠줘버리자. 어, 이런 희한한 계획을 내놓은 거예요. 그러고 난 다음에 그 힘없는 자치단체들 보고 어, 당신들한테 돈 나눠지니까 예. 어, 좋다고 성명 내라. 이렇게 막 강요하고 말이죠. 어, 그러다 보니까 어, 일부에서 그렇게 해기했는데 다른 자치단체들도 이건 해결책이 아니다. 네. 정부가 원래 뺏어간 돈 도로 내놔라. 그거를 빨리 이행해라. 이게 맞다고 경기도의 27개 시군이 공동 성명서를 냈어요. 예, 예. 그 이익을 받는 자치단체도 이건 아니라고한 거죠. 음. 네. 그러니까 이게 5천억을 뺏으면 6개 도시, 6개니까 4가 보이는데 이게 다 100만 도시들입니다. 예, 예. 광역시급들이거든요. 예, 예. 이 겨우 견디고 있는 광역시급 6개를 다 죽여버리고 그 5천억 뺏어서 전국에 한 200개 되는 데가 나눠가진데한2 예. 30억. 뭐 이렇게 나눠갔는데 그게 언발의 오줌 누기지 해결이 되겠습니까? 예. 그래야 그래서 제가 그러는 거죠. 이 하향 평준화다. 음. 정부 책임을 지방에 떠넘겨서 지방자치도 죽이고, 지방정부 전체적으로 나쁘게 만들어서 통제가 용이한. 그야말로 과거의 박정희 대통령이 지방자치 폐지하고 관선으로 암대로 일방적으로 지배했던 시절로 되돌아가고 싶은 거 아니냐. 예. 저는 그렇게 생각합니다.
1: 아 그러니까 이번에 중앙정부가 여러 군데 지방재정 어려운 데 날아준다는 것이 사실은 그나마 조금 어렵게 꾸려가고 있는 지방자치단체 어렵게 만들고 도움은 안 된다 이런 얘기죠?
2: 그렇습니다. 그러니까 반대 성명을 했죠. 오히려 어... 그 받게 되는 쪽이. 어.
1: 이번에 박근혜 정부 전반적으로 지방재정 개편안을 지금 내놓고 있던데 예. 어떻습니까? 이 내용은?
2: 그니까 요게 이제 두 가지인데요. 이제 이번 총선 직후에 낸 개편 아니라 사실 네. 총선 전에 준비해 놓은 겁니다. 음. 근데 그 내용 중에 황당한 게 국회를 통해서 법 개정을 해서 한 3천억을 뺐고 지금 당장 올해 지방재정법 시행 령을 고쳐가지고 한 네. 5천억을 뺐겠다. 이두 가지 교육을 동시에 내놨습니다. 어. 뺏겠다는 겁니까?
1: 아니면 용도를 특정하게 지정하는 겁니까?
2: 아닙니다. 뺏서가는 거예요. 뺏어가는 겁니까? 그러니까 이각 지방자치단체는 국가의 세금도 내지만 주민들이 해당 지역을 운영하기 위해서 그 지역에 쓰기 위한 세금, 지방세를 내지 않습니까? 예. 예를 예 들면 과천 같은 경우에 황당한 일을 당했는데 과천에 경마장이 있잖아요. 예. 그 주민들한테 별로 안 좋거든요. 도박하는 거니까. 그래서 거기서 경마장에서 나온 레저세를 그 지역에 써야 되지 않습니까? 예. 이걸 현재 한 60, 70%를 뺏어가고 있는데, 이미, 이미 다른 지역에 쓰지않 너무 이쪽에서만 쓰면 안 되지 않냐. 네. 근데 이번에 개편을 하게 되면, 15%만 남고 85%를 뺏긴대요. 음. 성남시나 다른 뭐 화성, 수원, 고양 용인, 이런 데는 어떠, 어떠냐면, 취득세, 등록세, 이런 걸 내지 않습니까? 해당 지역에서 부동산세를 내는데, 이미 55%를 다른 지역에 쓰고 있어요. 네. 이 남아있는 45% 중에 절반을 또 뺏어가고 25%만 남기겠다는 겁니다. 음. 이렇게 되면 해당 지역이 해당 지역의 세금을 낼 이유가 없는 거죠. 다 음. 국세로 만들어버려야 되는 거죠. 그러면. 네.
1: 아까 말씀하실 때 이제 상남, 뭐, 고양시든 어렵게 문제 해결해서 자립 능력을 갖추고 있는데 네. 뺏어간다라고 말씀하셨는데 네. 그리고 또 나머지 받는 쪽도 그렇게 엄발에 언발의, 언발의 오집누기로별 도움이 안 된다 했는데 네. 그래도 받는 쪽은 내심 좋아하지 않겠습니까?
2: 그 예를 들면 이런 겁니다. 예. 아버지가 두집 살림하고, 막, 애제차 타고, 사치하고, 방탕을 하면서 돈이 없으니까, 예. 분가한 자식들한테 돈을 다 빌려간다고 뺏어간 거예요. 예. 이게 다 이제 밥을 못 먹게 됐는데, 이 자식들 밥도 못 먹게 생겼으니까, 힘들어 하고 있어요. 아버지가 그렇게 얘기한 겁니다. 야, 저기, 큰 형이, 광예 모종 뭐 가지고 있는 것 같은데, 싹빼서 나눠 갖자. 이러니까, 이 동생들 입장에서는 배는 고파 죽겠고, 막 그거라도 좋지 않을까 이런 생각도 들지만 한편으로는 도덕적으로 있을 수 없는 일이니까 예. 그래서 반대를 하고 있는
1: 거예요 아하 반대하고 있는
2: 네, 네. 그러니까 경기도의 31개 시군 중에서 27개가 이거 반대 성명을 했습니다 정부가 원래 에, 뺏어간 돈을 돈로 내놔라 지금 예를 들면 이 분가한 자식들 살림이 어려워지고 이렇게 된 이유는 정부가 돈을 뺏어가서 그러니까 그 강제로 뺏어간 돈 빌려간다고 강제로 뺏어간 돈 그냥 주면 다 해결됩니다
1: 네 예. 지금 여러분께서는 이재명 성남시장과의 인터뷰를 듣고 계십니다. 어, 그러면 요 이렇게 네. 어, 지방정부들의 어, 재정자립도 특히 어려운 지금 지방자치단체들 재정자립도 높이기 위한 근본 대책은 어떻게 해야 될까요? 어,
2: 첫 번째는요. 네, 정부가 지방재정에서 뺏어간 부분. 그러니까 예를 들면 기초연금 떠넘기고 보육료 떠넘기고 돈안 주고 일시키고 이런 거. 이게 무려 4조 7천억이라는 겁니다. 정부가 스스로 인정한 거예요. 이거를 빨리 복구해주면 되고, 조금만, 예를 들면 정부가 386조 원을 씁니다. 그 중에, 역 1%, 1%도 아니죠. 0.1%만 하면 다 해결됩니다. 그러면 예를 들면, 뭐, 잠수함, 물에 가라앉지도 못하는 거 만들어내고, 이런 데라고 돈을 수십조씩 낭비하고 있잖아요. 예, 예. 그 중에 정말 손톱만큼만 떼서, 원래 자기들이 약속했던 거, 자기들이 망쳤던 거원상복구 간단하고요. 예. 두 번째는 지방자치단체가 국가사무 전체 사무중에 40%를 처리하는데 지방세는 국세 대비 20%밖에 안 됩니다. 예. 그러니까 지방세 비중을 올려줘야 되는데 왜 지방세를 자꾸 뺏어가고 있어요. 음.
3: 그러니까
2: 예를 들면 전 세계적으로 지방세는 부동산세는 지방세입니다. 왜냐면 해당 지역 부동산이돼서 내는 세니까요. 예. 취득세 등록세 이런 거의 절반은 뺏어가고 있고 그는 전국이 막 나눠주고 있는 거죠. 국세처럼. 네, 알겠습니다. 특히 부동산 양도소득세를 국세가 돼 있어요. 이런 거를 정상적으로 처리하는 게두 번째 단계입니다. 네. 지방자치단체들이 살아야 나라가 살고 지방자치가 살아야 민주주의가 삽니다. 네, 그런데 이거를 박정희 대통령이 폐지하고 국정화했지 않습니까? 네. 이 박근혜 정부가 따라하는 게몇개 있는데 첫째가 교과서 국정화했던 아버지 정권 따라서 역사교과서 국정화한 겁니다. 국민을 딱 생각을 통일시키고 싶은 거예요. 네. 두 번째는 지방자치, 교육자치를 없애버리고 싶은 거예요. 그래서 교육자치를 사실상 껍데기로 만들기 위해서 누리 과정 예산을 떠는 게 없고요. 그것 때문에 교육자치가 실질 불가능하게 됐습니다. 음. 세 번째가 지방자치단체들이 자기들 마음대로 말을 안 들으니까 아예 돈을 싹 뺏어가지고 통제권 하나에 느기는 거예요. 알겠습니다. 네, 잠깐만요. 네. 이게 하나만 <웃음> 말씀드리겠습니다. 이게 정부가 이런 식의 개편을 하면 지방재 정이 어떻게 되느냐면요, 지방 자치단체는 자기 비용으로 자기가 살수 있어야 되잖아요. 네. 전국의 대부분의 자치단체는 정부가 보조금을 주지 않으면 살 수가 없고 여섯 개 빼고는 다 그렇다는 거예요. 그런데 음. 이번에 이 개편을 하게 되면 이 소위 돈을 받아야 숨을 쉴수 있는 자치단체가 세 개가 늘어납니다. 네. 그러니까 고양, 화성, 과천은 이제 필수비용이 세입이 필수비용보다 적어집니다. 음. 그럼 정부에서 돈을 지원받아야 돼요. 교부단체라고 하는 건데 교부단체가 되면 어떤 일이 벌어지냐. 지방자체가 근본적으로 망가지는데 필수비용보다 세입이 적으니까 어떻게 됩니까? 그 차이를 정부가 채워주고 있어요. 음. 말을 잘 듣는 대신에 지방정부는 어떻게 되냐면 필수비용을 아끼는 만큼 정부 보조가 줄어듭니다. 절대로 돈을 아끼려고 하지 않아요. 많이 쓰는 게 능사입니다. 그래야 돈이 많이 들어오니까요. 그런데 교부단체가 아니라 불교부단체가 어떻게 되냐면, 되냐면, 아끼는 만큼 남습니다. 예. 그냥 더 잘하려고 노력을 해요. 성남, 수원, 화성, 고양 용인, 이런 데서럼 열심히 노력을 하죠. 그 예. 근데 이걸 싹 절반을 지금, 교부단체로 만들어서 돈을 대주지 않으면 살수 없는 자치단체로 만들겠다는 건데, 예. 이 인구가요, 여섯 개 도시라니까 조그만해 보이는데, 한개 도시가 백만씩입니다. 그렇죠. 큰 단체. 경기도, 그렇죠. 강원도와 충남북, 강원도와 전남, 전북 광주를 합친 만한 인원이에요. 음흠. 여기 사람들이 이 예산을 뺏기게 되면 성남시 같은 경우는 천억을 당장 뺏기게 되는데 예. 과거에 모라토리엄 선언하고 1년에 1200억씩 빚느라고 무지하게 고생했거든요. 예. 아무것도 못하고 영구적으로 그 상태가 된다는 겁니다. 이게 이게 지방자치에 대한 공격이죠. 잘되자고 하는 게 아니라 너도 한번 죽어봐라. 왜 정부하고 자꾸 비교되게 만드느냐. 성남시 같은 경우는 비깝고 증세 안 하고 복지 늘렸지 않습니까? 음. 정부는 서민 증세했고 복지는 축소했는데 비전 백매십조씩 늘었어요 예. 이게 비교가 되는 게 싫은 거예요. 네, 제가 볼 때. 지방자치를 죽여버리자, 그래서, 아예 말살하자, 없애버리자. 그래서 이렇게 심각하게 지금
1: 비판을 하고 계시고요 네. 네, 이해가 됩니다. 어, 중앙정치관은 질문 한두 개 짧게 좀 드리겠습니다. 네. 박근혜 대통령 국회법 개정안 지금 청문회 활성화 가능성을 내어놓은 국회법 개정안에서 거부권 행사했는데요 네. 지금 19대 마감할 때 이렇게 해버려가지고 어도되도 못하겠다라는 네. 지적인데 거부권 행사 적절했다고 보십니까?
2: 아 내용상으로도 말이 안 되는 조치고 두 번째는 절차상이나 형식상으로도 이 국가의 품위를 잃었어요. 네. 이게 국가 저 중앙정부 행정을 잘하는지 못하는지를 당연히 입법기관이 체크해야죠. 네. 예를 들면 이번에도 이 성남시 같은 이 피해를 보는 지방 재정 개편 문제도 만약에 국회에서 이걸 공개적으로 논의를 했으면 성남시가 부자 도시다. 가난한 네. 데 나눠 줘라 이런 프레임으로 거짓말을 할 수가 없게 됩니다. 그 음. 근데 이거를 정부 혼자서 일방적으로 언론을 통해서 막 작업을 하다 보니까 다 속은 거예요. 예. 야, 성남시 먹그 뭐 부자지. 다른 데 도와줘야지. 우리는 나눠 갖는 게 좋아. 무슨 대한민국이 공산당 국가입니까? 음. 그러니까 이런 것들을 거짓말을 해서 엉터리 행정을 하는 것을 막는 게 바로 청문회입니다. 예. 미국은 맨날 하고 있잖아요. 예.
3: 그러니까
2: 해야 마땅한데 행정을 일상적으로 국민을 대표하는 국가가, 들, 국회가 들여다보는 게 싫은 거죠. 예. 그리고 거부 하나 빨리빨리 해야지. 아, 네. 일적으로제일 불가능한데 한다는 거는 이거는 예. 정말로 정부 운영의 품위를 손상한
1: 거예요. 네. 예. 내용과 절차 둘다 예. 지금 문제 이제 제기하셨군요 여기까지 듣겠습니다. 오늘 벌써 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네, 지금까지 이재명 성남시장이었습니다. 네, 세계 뉴스 브리핑. 오늘은 일본 김민정 통신원 연결해서요. 미국의 오바마 대통령의 히로시마 방문하고 관련된 현지 분위기 들어봅니다. 나와 계십니까?
0: 네 안녕하세요
1: 일본의 김민정입니다 네 안녕하십니까
0: 안녕하세요
1: 네 미국 현직 대통령으로는 처음으로 오바마 대통령 히로시마를 방문했습니다 히로시마에서 전한 오바마 대통령의 메시지 어떤 내용이었습니까 먼저 전해주시죠
0: 네, 오바마 대통령은 26일, 27일 주요 7개국 정상회담이 참여한 이후에 27일 저녁 5시경에 히로시마에 들렀습니다. 히로시마에서는 평화기념공원에 헌화를 하고 무려 1 7분간의 연설을 했는데요. 그 연설 내용은 구름 한점 없이 맑은 아침 하늘에서 죽음이 떨어져 내려 세상이 변했다며 미국과 같은 핵 보유국도 공포이론을 탈피해 핵무기 없는 세상을 만들어야 하는 용기를 가져야 한다는 것이 그 주요 골자였습니다. 하지만 이 2차 대전 자체에 대해서는 전쟁은 지배와 정복이라는 가장 단순한 본능에서 생겨났다며 일본의 책임을 우회적으로 표명을 했고 원폭투하 자체에 대해서는 사과하지 않았습니다.
1: 네, 원폭투하를 사과하지 않는 방문, 반쪽짜리 방문이란, 방문이란 보도도 나오고 있는 일본 현지 반응 어떻습니까?
0: 28일 조간 신문들은 모두 71년 만의 역사적인 방문이라고 보도했습니다. 하지만 사과를 하지 않은 점과 원폭 없는 세상을 희망하면서도 오바마 대통령이 핵 군축에 소극적인 모습을 보인 점을 우려했는데요. 아사히 신문은 오바마 대통령이 원폭 투하 책임을 전혀 인정하지 않았고 올해 유엔에서 비핵화 회의가 두 번이나 열렸지만 미국은 모두 불참했으며 일본은 참가를 했지만 핵 축소에는 부정적인 입장이었다라고 지적을 했고요. 요미우리 문은 핵없는 세상을 위한 숭고한 발걸음이란 점에서 이 방문을 긍정 평가하면서도 현실적으로는 군축 문제가 남아 있고 일본이 사과를 요구하지는 않았지만 이 원폭투하라는 비인도적인 행위가 용인되는 것은 아니라고 지적했습니다.
1: 네, 언론은 그렇게 보도를 했는데 혹시 일본 국민들 중에서 사과를 요구하는 분위기는 없었나요?
0: 네, 이제 이 오바마 대통령이 연설에서 죽음이 하늘에서 떨어졌다라고 얘기를 했는데요. 실제로 누가 죽음을 떨어뜨렸는지 그것이 미국이다라는 부분은 생략이 되어 있었습니다. 일본의 피해자 단체 협의회 츠보이 대표는 훌륭한 연설이었다. 핵무기를 없앴는데 일부 전진이 될 것이라고 말했습니다. 또 오바마 대통령에게 핵 없는 세상에 대해서 요구를 하자 악수하는 손에 힘을 주었다면서 매우 든든했다라고 말했는데요. 기본적으로 일본의 원폭 피해자들은 오바마 대통령이 일본에 와서 자 자신들을 찾아주어서 굉장히 반갑다라는 반응입니다 한편 일부 원폭 피해자들은 자신들이 일본의 헌법 개정에 동원되는 것이 싫다라는 반응도 있었는데요 원폭 2세인 시바타 도시아키 씨는 일본의 언론에 오바마의 방문은 헌법 평화 헌법을 개정하려는 아베 총리에게 힘을 실어줄 뿐이라고 말하기도 했습니다
1: 아, 오히려 비판적인 발언은 이게 아베 정권을 뭐 정당화시키는데 동원되지 않냐 이런 쪽이었군요
0: 네 그렇습니다
1: 에, 한국인 원폭 피해자에 대한 발언도 있었는데 그렇지만 한국인 눈폭 피해 유령비는 방문하지 않았죠.
0: 네, 오바마 대통령이 이번 연설에서 10만 명이 넘는 일본의 남성과 여성 어린이, 다수의 조선반도 출신자, 포로였던 미국인을 포함해서 희생자를 추모하기 위해 히로시마에 왔다고 말했습니다. 미국의 대통령이 연설에서 한국 피해자에 대해서 언급한 것은 이번이 처음입니다. 그렇지만 이 연설한 장소에서 3분 거리에 한국인 위령탑을 찾지는 않았습니다. 한국인 원폭 피해자들이 오바마 대통령에게 보내는 서한도 준비를 했는데요, 오지 않았. 때문에 이번에는 전달을 하지 못했습니다. 이제 히로시마의 전쟁 당시 약 10만 명의 조선인이 살고 있었고 그 중에 2만 명이 희생이 되었는데 이 희생자를 위해서 1970년에 위령비를 세웠는데 이걸 이제 평화 기념 공원에 내 세우는데 대해서는 일본 내에서 반대에 부딪혀서 평화 기념 공원 밖에다가 세웠다가 1999년이 되어서야 공원 안으로 이전을 할 수가 있었습니다. 이번에 히로시마를 방문한 한국인 원폭 피해자들은 원폭에 대해서 책임 을 지지 않으면 세계 평화는 없다면서 오바마 대통령은 한국인 원폭 피해자에게도 사과를 해야 한다라고 주장했습니다.
1: 네, 아까 일부 원폭 피해자들이 오바마 방문이 아베 총력에 힘을 실어줄 뿐이다라고 비판했다고 네. 하는데 실제로 아베 정권에 힘이 좀될 것으로 보인다죠.
0: 네 그렇습니다. 이제 전반적으로 살펴보면은요 이차 대전 가해자에 대해서 일본은 이 식민지 가해자 얼굴과 원폭 피해자 두 얼굴을 가지고 있는데요 가해자 의 상징인 일본군 위안부 문제는 작년에 한국과 한일 위안부 협정을 맺으면서 표면적으로 해결이 되었습니다. 피해자로서는 오바마 대통령이 히로시마를 방문하면서 일본인을 위로하는 형태로 이제 청산이 되었는데요 이두 가지 과거를 청산을 해야지만 일본의 여론을 헌법 개정으로 움직일 수가 있습니다. 지지. 통신은 2차 대전이 미국의 원폭투하로 막을 내리고 미국에 의해서 일본의 헌법이 정해졌는데 이번에 헌법 개정을 앞두고 오바마 대통령의 이번 방문이 매우 상징적이라고 보도를 했습니다. 예. 오바마 대통령의 행보로 아베 정권이 2차 대전이 완벽히 청산한 정권이기 때문에 그것으로 인기를 끌어서 7월 선거에서 또 승리를 할 경우에는 헌법 개정의 길을 걸어갈 것으로 전망이 되고 있고요. 즉 일본에게 전쟁 포기 헌법을 가져다준 미국이 일본에는 전쟁 참 참여에 가능한 헌법으로 개정을 하는데 또한번 힘을 실어준 격이 될 것으로 보이고 있습니다.
1: 인기를 끌고 지지를 받으면 헌법 개정의 길을 향해 가겠다 했었는데 실제로 아베 내각 지지율이 지금 올랐다죠?
0: 네, 교도통신이 28일, 29일 여론조사를 실시했습니다. 그 결과 아베 내각 지지율은 55.3%로 지난달보다 7포인트 상승했습니다. 오바마 대통령의 히로시마 방문에 대해서는 98%가 잘된 일이라고 대답을 했는데요. 이번에 이 오바마 대통령이 굉장히 부드러운 어조로 17분이란 장시간에 걸쳐서 연설을 했고, 원복 피해자 100명을 자신의 연설에 초대를 한 이후에 연설이 끝나고 끌어안기도 했습니다. 또 종이학을 종이학을 접... 서두 마리는 박명록 앞에 두고요. 또두 마리는 초등학생 두 명에게 선물을 했는데 이런 연출이 일본 국민들에게는 감동을 주었고요. 이런 결과로 이어진 것으로 보이고 있습니다. 반면 일본 국민들은 헌법 개정에 대해서는 55%가 반대를 했고요. 35%가 찬성했습니다. 또 미국의 군무원이 오키나와에서 여성을 살해한 사건 이후에 일본에서 이제 미일 주둔지 협정을 개정해야 한다라는 여론이 높아지고 있는데 이번 조사에서도 70% 61%가 개정해야
1: 한다고 대답했습니다. 네. 오바마 대통령이 이번에 이제 히로시마 방문에 이어서 일본이 아베가 오히려 답방 형식으로 하와이 진주만을 방문할지도 모른다라는 것인데 그걸로
0: 관심을 끌고 있죠. 네 오바마 대통령의 히로시마 방문에 이어서 정말 아베 총리가 하와이의 진주만 답방이 이뤄질지 주목이 되고 있는데요. 일본이 2차 대전 때 이제 1941년 12월 7일에 하와이 오아후 섬 진주만에 주둔 중이던 미 태평양 함대를 선전포고 없이 기습 공격을 했고 이렇기 때문에 이제 미국이 2차 대전의 참전을 결정하는 직접적인 배경이 됐는데 오바마 대통령의 히로시마 방문 가능성이 제기가 됐을 때부터 미일 외교가에서는 일종의 답방 형식으로 아베 총리가 올해 안에 진주만을 찾을 것이 아니냐라는 그런 전망이 나왔습니다. 그런 아베 총리가 25일 오바마 대통령과의 정상회담 휴회 공동 기자회견을 통해서 진주만 방문 가능성에 대해서는 지금 하와이를 방문할 계획이 없다고 대답을 했는데요. 네. 그런데 오늘 마인츠 신문은 오늘 12월 7일이 진주만 공격 75주년이 되는 날이며 미국 백악관이 진주만 방문을 환영한다라는 의사를 아베 총리에게 이미 전달을 했다고 보도를 했습니다. 또 워싱턴 또 만일에 아베 총리가 진주만을 방문하지 않는다면 굉장히 놀랄 일이다 라고 보도를 해서 미국이 아베 총리의 진주만 방문에 큰 기대를 하고 있는 것으로 드러났습니다.
1: 네 오늘 말씀 고맙습니다.
0: 네 감사합니다.
1: 지금까지 일본 도쿄에서 김민정 통신원이었습니다.
4: 시사에서 지식을 얻다. 한국은행 이주열 총재가 GDP는 경제 지표로서 한계가 있다는 발언을 했습니다. 현재 가장 널리 사용되고 있는 경제 지표 중 하나가 GDP인데 그게 지금의 경제 상황을 제대로 반영하지 못하고 있다는 겁니다. 사실 이 GDP는 모르는 사람이 없다고 할 정도로 일반적인 용어가 됐습니다만 한번 어, 짚어보겠습니다. GDP의 G는 그로스로 총 D는 도메스틱으로 국내 P는 프로덕트 생산물입니다. 그러니까 글자 그대로 국내 총생산입니다. 요 GDP를 쓰기 전에는 GNP라는 걸 주로 썼는데요. GNP는 국민 총생산이죠 g n p 는 장소와 무관하게 우리 국민이 생산해내는 것이고 GDP는 내 외국인 할것 없이 나라 안에서 일어나는 생산입니다 다 아시는 내용이라 생각이 되는데요 또 하나 GNI라는 지표가 있습니다 국민 총소득입니다 사실은 이게 중요합니다 실질적으로 국민들이 쓸수 있는 돈을 말하는 거니까요. 그런데 이런 전통적 수치들이 요즘은 인터넷으로 인해 변화된 경제 환경에서 나오는 산출물을 제대로 잡아내지 못한다는 겁니다. 한마디로 시대에 뒤떨어졌다는 거죠. 한국은행은 GDP를 보완하는 새로운 지표를 개발할 것이라고 합니다. 그런데 지표도 중요하겠지만요 실제 살림살이가 좋아졌으면 하는 그런 마음 간절합니다
1: 지난 28일 토요일 지하철 스크린도어를 수리하던 2 0살의 젊은 청년이 사망하는 사고가 발생했습니다 청년이 지하철에 치여 목숨을 잃기까지 어떤 일이 있었는지 사회공공연구원 박흥수 철도정책 개관연구위원 연결해서 이야기 들어봅니다 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요. 네, 박
1: 의원님, 28일 토요일에 있었던 안타까운 사고였었는데요 네. 사고 내용 먼저 한번 정리해 주시겠습니까?
5: 네, 지난 28일이었죠. 그 오후 지하철 2호선 구위역에서 고장신고 접수된 스크린도어를 하러 갔던 유지보수 직원이 작업 도중 진입하던 열차를 피하지 못하고 사고를 당해 생명을 잃은 사건이었죠. 네.
1: 이번 사건 과거에도 뭐한두 번쯤 뭐 보도가 됐던 것 같은데 사건 원인은 예. 뭡니까?
5: 그 원인을 단순하게 생각하면 유지보수업체 규정 위반, 관리감독기관에 있는 그 서울메트로의 감독부재 등이 원인이 있지만, 보다 근본적으로는 한국 사회가 그동안 숭배해온 어떤 휴, 효율의 논리 속에 생명이나 노동 경식 풍토가 만들어낸 살풍경이 아닌가 생각됩니다. 네,
1: 하여튼 뭐 작업 과정이 있었지만 기본 환경도 지금 문제가 있다라고 말씀하셨군요. 네. 어, 스크린도 작업 도중 사망한 사고 아까 제가 몇번 과거에 보도가 됐던 것 같다고 말씀드렸는데 네. 유사한 사고 얼마나 있었습니까?
5: 그 지난 2013년 1월 그 지하철 2호선 성수역에서도요 스크린 도수리하던 노동자가 그 승강장에 진입하는 전동차에 머리를 붙여어 목숨을 잃었고요. 네. 지난해 8월 지하철 2호선 강남역에서 혼자 작업하던 분이 열차를 피하지 못해 숨지는 사고가 났습니다.
1: 네. 이거 그 작업하다 보면은 당연히 어떻게 어 지하철이 오는 고있 순간에도 작업을 하는 상황이 발생합니까?
5: 원래. 그, 기본적으로 지하철 운행 시간에 그, 승강장 안쪽에 그, 이 스크린도 안쪽의 작업은 해서는 안 되는 거죠.
1: 네. 예. 어, 그러면 이렇게 어떻게 작업해야 예. 될지 이런 게 뭐, 메트로의 안전수칙이 궁금한데요. 예. 어, 지금 서울 메트로에서는 이 스크린도 작업이다 매뉴얼 있겠죠?
5: 예, 매뉴얼은 물론 있습니다. 서울 메트로나 외주업체나 그, 스크린도 수리가 필요할 경우에 적극 열차 감시를 위한 2인 1조 원칙을 갖고 있고요. 예. 그 외주업체가 수리를 하러 출동할 경우 영무실 등의 내용을 보고해야 되는 등그 매뉴얼은 기본적으로 존재합니다.
3: 예,
1: 그럼 이 매뉴얼대로 작동이 안 돼서 그런 건가요? 아니면 매뉴얼이 한계가 있는 건가요?
5: 그뭐 매뉴얼도 한계가 있지만 기본적으로 매뉴얼이 죽어 있었던 거죠. 예. 수의 업체는 인력이 없어서 이일조를 감당할 수 없는 조건이었고요. 예, 그 사고 발생 날씨 사망한 김군이 포함된 근무여 6명의 노동자가 4 9 개역의 스크린도어 장치를 맡고 있었거든요. 몇, 몇 명이세요? 여섯 아, 명의 노동자가 4 9 개역에 여섯
1: 명이서 4 9 개역. 어.
5: 예. 또두 명이 현장에 대기하고 네 명이 출동하는 방식인데 예. 애초에 매뉴얼을 지킬 수 없는 조건인 거죠. 예. 그 외에도 쓰리 그 직원이 구역에서 작업한다는 사실을 구역에서 몰랐던 것으로 밝혀졌는데요. 예. 결과적으로 매뉴얼이 지켜지지 않을 수 조건이었고 또 지켜지지 않았던 거죠.
1: 그러면 이 작업은 메트로에서 하는 겁니까? 영역업체에서 하는 겁니까?
5: 예주업체에 하청을 준 거죠. 예.
1: 그러면은 하청을 줄 때는 단가가 조금 낮은 것을 주겠군요.
5: 예. 뭐 단가가 낮은 것을 주고 일단 하청을 넘기면 이건 이제 하청업체 일이 되니까 예. 서울 메트로의 업무가 아닌 것으로 간주됩니다.
1: 아, 그럼 하청업체에서는 자신들의 인건비 줄이려고 아주 열악한 환경에서 일을 시킬 수도 있겠군요. 그렇죠. 예. 예. 지금 그 전에요. 어떻습니까? 예. 지금 지하철 자체 운영에서의 인원 감축에 따른 문제는 없습니까?
5: 뭐 이런 그 주요 업무의 외주화, 뭐 하청은 지속적으로 한국사회 전반적으로 벌어진 거고요. 예. 특히 이제 공기업에서도 이 비용 절감, 또 적자 감축 이게 아주 중요한 그이 과제가 되다 보니까. 전방위적으로 진행됐는데 이런 것들이 뭐 구내 식당이나 청소용역 이런 외주화가 아니라 실질적으로 스크린도어는 열차 운행될 때 아주 중요한 운영기간의 상시 업무거든요. 네. 이런 것들이 그 하청업체에 증가되고또 그것은 하청업체 책임이 되는 순간 시민들이나 또 이런 것들을 수지하는 노동자들은 위험에 이 항상 방치될 수 없는 상황인 거죠.
1: 네, 그러니까 지금 이번 사고를 비롯해 이런 안전 사고 났을 때마다 이제 메트로는 이제 그 회사 네. 쪽에 영역 네. 맡은 회사의 책임을 돌리는데 그렇게 해도 될까요? 네.
5: 그 같은 사고가 세 번이나 반복된 건 심각한 문제고요. 네. 그 이런 걸 그냥 그이 영역 업체의 문제라고 이 넘기면 안 되는 거고요. 네. 그 서울메트로 측이 이미 기존에 밝힌 대책을 제대로 실천했으면 막을 수 있는 사고였던 거죠.
3: 이는
5: 예. 그러니까 하청업체의 반복사고는 원청업체가 책임을 지는 어떤 입법이나 이런 것도 되게 중요한 과제가 될수 있을 것 같습니다.
1: 법적으로 그런 그 의무조항, 강제조항은 없나요?
5: 없습니다. 예. 어. 아, 일단 이게 이제 사실 책임소재인데요. 예. 책임소재는 결국 이런 사고 나면 하청업체에 넘겨지고요. 예. 또 하청업체는 현장에 출동한 어떤 노동자들의 실수 이렇게 되면서 실질적으로는 기본적으로 책임을 갖고 있는 원청의 책임을 면제해주는 조건이 만들어진 거죠. 어,
1: 당연히 이런 것을 다른 영역업체에 맡겼으면 어느 수준에서 어떤 기준에 따라서 해야만이 그 임무를 맡기는 게 전제가 예. 되어 있을 건데 그걸 예. 관리 감독하지 않고 그쪽에 영역 줬다고 해서 책임을 넘기긴 것은 또 합당하지 않은 것 같은데요.
3: 예, 그렇습니다.
1: 아까 이제 원래는 운행 중에는 그 스크린 도어에 예. 고장 수리라든가 다른 청소 작업을 못 하게 되어 있다고 했었지 않습니까? 네, 예, 예. 그런데 왜 그러면은 이제 밤에 야간에 이제 지하철 운행하지 않을 때 하지 않고 운행 중에 하게 되는 겁니까?
5: 일단 이런 그 스크린 도어는 기본 기계 장치에 대해 자주 고장이 나고, 나고요. 예. 하루에도 3, 40건 또 많을 경우 50건 이상 나는데 이제 이런 사고 날때 이게 문이 열려 있으면 시민들이 전 자동차를 이용하는 과정에서 위, 위험한 상황에 노출될 수 있으니까 네. 운행 중에도 이 수리 요청이 들어오면 수리를 하게 되는데요. 기본적으로 중요한 어떤 하자가 아닌 경우에는 야간 작업, 에 열차 운행이 중단된 시간에 종합 점검하는 게 맞고요. 네. 이런 어떤 단순한 고장일 경우에도 이 기본적인 매뉴얼을 원칙을 지키면서 그 기본적으로 이이 열차 운행하는 기관사와 간제실 또 역의 이 조화가 되게 중요하거든요. 서로 정보 교환 이런 것들이 이루어진다면 단순 수준 가능한데 이런 것들이 이루어지지 않기 때문에 결국 이런 사고가 반복되는 것이라고.
1: 어, 기사를 보면 5시 50분에 그 사망된 김 씨가 구역에 도착했고, 4분 뒤에 스크린도 예, 열었다는데, 예. 그리고 57분에 변을 당했는데, 예. 보니까 열차가 멈출 시간이 길게는 7분에서 짧게는 3분까지 있었다 이런 거던데, 예, 예. 이렇게 열차가 멈출 수도 있도록 하는 보고라든가 통제가 왜안된 겁니까?
5: 그, 그래, 아까도 말씀드렸듯이, 이, 일단 이런 작업하는 내용이 열차원에 담는 기관사한테 통보되지 못한 거고요. 예. 어, 역에서는 이런 작업을 하, 하는 것을 보고도 받지 못하고 요 보고를 해야 되는 게 원칙인데요. 예. 관제실을 이것 종합적으로 컨트롤하지 못한 것들이 있죠. 이게 컨트롤 타워가 사실 없었던 거고요. 예. 또 일단 이 스크린도어를 여는 시간부터 작업 시간을 볼수 있는데 이게 3분인 건데 운행 민도가 높은 전동차의 특성상 사고 3분 전에 수리 작업에 들어갔다면 이건 목숨을 걸고 하는 것과 마찬가지입니다.
1: 예. 사고 작업에, 사고 났던 그런 이제 고장수리든뭐청소등 간에 작업 들어가는 것 자체에서 매트로에서 통제하지 않나요?
5: 원래 그 메트로 측에 보고를 하고 메트로는 그 보고를 받고 어떤 현장에 대해서 관리 감독이나 수출을 취하게 됐는데 네. 이런 것, 너무 작게 고장이 나고 수시로 축동을 하다 보니까 그런 또 바쁘다 하면 이제 그런 것들을 생략하게 되는데 이게 관행적으로 이런 게 만들어지다 보니까는 뭐예 어,
1: 그러니까 이제 평상시에 아까 말씀드렸다시피 야간 중에 작업을 하지만 비상시 사고가 났을 경우에는 그때 그때 작업한다 예. 이거죠 그럼 네. 그런 비상 상황만큼 안전 관리 감독을 철저히 해야 할것 같은데 반복적인 사고로 나들 그냥 방치했네요.
5: 예, 이게 뭐요번 사건만 일인 작업을 해서 발생한 것으로 보이지 않고요. 예. 용역업체의 인력구정상 사고는 필연적이라고 볼 수밖에 없습니다. 뭐 하청업체가 원적으로 많은 돈을 받기 위해서 할수 있는 모든 걸 다는 하 건데요. 예. 이런 일인 작업은 관행적으로 이루어진 것으로 유추할 수 있고요. 또관리감독하는 원청에서는 서울 메트로도 하청업체 인력구조 등을 파악해서 업체의 무리한 작업 시도가 이루어질 경우 계약해지 등을 통해 사고를 방지할 책임이 있는데 이런 것들이 전혀 이루어지지 않은 거죠.
1: 네, 이번에 이제 서울 메트로 이번 사고 뒤에 이제 오는 8월에 자회사를 세워서 종합적으로 이런 문제 이제 맡긴다 다 했는데 예. 자회사 세워서 관리하면 지금보다 조금 안전 문제 잘 해결 될 걸로 보십니까?
5: 이파청업체나 자회사나 주요 업무를 외주하는 건 마찬가지고요.
1: 마찬가지다.
5: 예, 스크린도 운영 기간 일상적인 주요 사업으로 관리하는 것이거든요. 운영 기간이요. 그래서 이 시민들 안전과 직결된 주요 업무 이게 그 비용 절감이라는 절대 명제가 있는 한 자회사 전환이 안전을 보장한다고만 볼 수는 없습니다.
1: 네, 예, 그러면 메트로 등 포함한 직접 그 내부 의 조직 체계로 가동해야 운영해야 된다 그 말입니까?
5: 에, 뭐 예, 그게 제가 볼 때는 기본적인 원칙이고요. 예. 그래야만 전체적인 어떤 조화와 상호 교류 또 예, 인력 구조 이런 것들에 대해서도 기본적으로 상시 중요 업무이기 때문에 예, 중앙의 컨트롤을 받는 것이 맞다고 맞다, 어. 봅니다.
1: 근데 이게 서울 메트로가 아니고 5, 6, 7, 8호 도시철도 또이하게 되어 있는데 이거 통합적으로 운영하는 회사를 만들면 어떻습니까?
5: 어, 뭐 통합적으로 운영하는 회사를 만드는 것도 필요하다고 보지만 기본적으로는 예, 이런 스크린도어 같은 것들은 거의 모든 운영 기관이뭐 인천이나 부산지하철은 설치돼 있거든요. 네, 그래서 이런 스크린도어 작업실의 어떤 관제실과 기관 해당 역과 작업실 정보 기로와 소통이 제도적으로 정착되어야 되고요. 이런 원칙을 강계당국인국토부가 나서 세우고 지켜지는지 상시적으로 관리감독해야 된다고 봅니다.
1: 네, 아까 제가 20살로 소개했습니다만 만으로는 19세 청년인데 예. 이런 불의의 사고 방지하기 위해서 한 말씀 마지막 주시고 마칠겁니다
5: 예, 그러니까 안타까운 사건인데요. 그러니까 이번 사고는 한국사의 야만성을 그대로 보여주는 지표라고 생각하고요. 결국은 그 수익과 효율의 논리 속에서 지배당하는 사회에서 생존는 어떤 하청이나 비정규직, 언제나 사회적 약자들 몫인데요. 이러한 대책보다 생명을 최고의 가치로 두는 사회적 분위기가 만들어지지 않으면 이런 사고는 또 반복되리라고 봅니다.
1: 네, 오늘 말씀 감사합니다. 예, 네, 고맙습니다. 네, 지금까지 사회공공연구원 박흥수 철도정책 개원연구위원이었습니다. 네, 앞서 미니 인터뷰 시간에 전해드렸던 스크린도 사망사건 피해자 김모 군의 나이가 만으로는 19살이라고 합니다. 20살 생일을 꼭 하루 앞두고 변을 당한 건데요. 사고 당시 김 군의 가방에는 작업 공구 외에 스테인레스 숟가락하고 일회용 나무젓가락 그리고 컵라면이 들어있었습니다. 예, 일손이 부족하다 보니까 밥을 제때 챙겨 먹을 수가 없어서 늘 컵라면을 이제 싸가지고 다녔다는 게 어머니 얘긴데요 안전문을 고치는 일이 서울 메트로 자회사로 이관된다는 소식에 공기업 직원이 될수 있다는 희망 하나로 고된 일을 버텼다고 합니다. 비용 절감을 이유로 꿈많은 19살 청년을 사지로 내몰아 서야 되겠습니까? 이런 어처구니없는 비극이 더는 되풀이되지 않도록 서울 메트로가 책임있는 대책을 내놔야 할것 같습니다. 아, 좀 슬프고 마음이 아픕니다. 열린 아침 김만원입니다. 오늘은 여기까지입니다. 저는 내일 아침 7시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다.